0: Jumba. Jumba gdy wybieram się na spacer, ruszę zazwyczaj w pola i lasy. Czym bym w ogóle był, gdybym spacerował tylko po mieście, tylko po jakichś małych parkach? Nie ma sensu kierować się też do lasu, kiedy nogi nas tam po prostu nie niosą. Odczuwam jakiś wewnętrzny niepokój, gdy zdarzy się to, wejdę już w po prostu głąb. Czuję się ciałem, a mój duch błądzi już gdzieś indziej. Podczas takich spacerów całkiem zapominam o swoich porannych zajęciach i obowiązkach wobec całego społeczeństwa. Zdarza się jednak, że czasami nie mogę wyrzucić codzienności ze swojego umysłu. Przez głowę przychodzimy myśli o jakiejś takiej pracy, której w ogóle muszę zrobić, a wtedy jestem w ogóle duchem całkiem gdzie indziej niż moje ciało. Bo jestem po prostu poza zmysłami. Jakby, gdzie są moje zmysły? Po co tu w ogóle przyszedłem, jeżeli myślę o czymś, co nie jest częścią tego wszystkiego? Denerwuję się na siebie i nie mogę opanować drżenia, nawet jeżeli moja praca zaprząta moje myśli. Takie przeżycia i mnie, tam się przydarzają. Hej, jestem Piotrek Pęczek, a dzisiaj będę rozmawiać już w pełni o sziryni Oku i o kąpielach leśnych, ale co nieco jeszcze muszę nadążyć tutaj do całego Walden i tego, jak bardzo tutaj sam pisarz okazuje to jak wewnętrzne potrzeby mogą być w nas ukryte. I mam nadzieję, że jeżeli to odsłuchujesz, to właśnie chcesz tutaj to albo poznać, albo właśnie dopiero dążysz w kierunku tego swojego poznania. No chyba, że jesteś już po kąpieli leśnej. Albo jesteś podczas kąpieli leśnej. Wtedy jestem mega zadowolony, ale będę też zadowolony, jak udostępnisz to wszystko na Instagramie i na Facebooku i gdziekolwiek. Nawet na TikToku żeby wiedzieć, ej, ten gość robi fajne TikToki, zapraszam was. Ale... Generalnie niejaki trotu mówi to, że choroby ciała i ducha biorą się z tego, że po prostu człowiek żyje w swoim nienaturalnym miejscu. Żyjemy w czterech ścianach, a jeżeli mamy gdzieś wyjść, to wychodzimy tylko do miasta po to, żeby załatwić parę spraw i wrócić znowu do naszych magicznych czterech ścian. Ja na przykład osobiście, jeżeli siedzę dłużej, to czuję się jak po prostu zardzewiały. Muszę gdzieś wyjść, muszę smakować dzień, bo jakby noc mnie potem zjada, a będę czuł się jeszcze gorzej, jeżeli tego nie zrobię i nie powiem wam o tym. Generalnie zadziwia mnie to, że niektórzy ludzie potrafią siedzieć w takim braku, tak że siedzą tylko w biurze, w domu, chodzą tylko do sklepu i tak mija całe życie. Albo, że niektóre kobiety nadal są przywiązane bardziej do domu niż mężczyźni. Nie potrafię tego zrozumieć. Jednak potrafię mieć jakieś przypuszczenia, że ja sam tego nie wytrzymuję. Generalnie Mimo tego, że brakuje nam miliona minut, miliona czasu po to, żeby spacerować jak jakiś, nie wiem, grecki filozof, to i tak nasze naturalne środowisko bardzo miło jest nam odwiedzić, chociaż raz w tygodniu. Tak jak ha, wyborcy PiSu odwiedzają kościół, chciałoby się rzec. Co prawda, hmm, wiedząc, że potrzeba tego duszy, wszystkim ludziom brakuje takiego czegoś, co nazywamy naturą. Tyle byłbym w stanie powiedzieć, a ten dźwięk to nie ja, tylko mój pies próbujący przerzucić coś jeszcze. Tak więc chciałbym tym razem nauczyć ciebie, albo w ogóle powiedzieć ci coś, jakby cokolwiek o Shirinjoku. Generalnie nawet mogę przytoczyć tutaj Fryderyka niczego i powiedzieć, jak, za du jak bardzo dużo w zasadzie miał on wspólnego właśnie z tym wszystkim. Nawet Dragon Ball pokazuje to, jak moc czarodziejskiej fasoli albo ziaren sensu, kiedy supersojani, czyli ten wojownik, odniesie takie rany, stoi na krowędzi i wtedy je magiczną, zieloną fasolkę i staje do zdrowia, tak? Rany poniesione w boju, w rozsądnym stopniu są zatem korzystne dla superwojownika, ponieważ pobudzają jego moce. A cała ta filozoficzna sentencja, którą tutaj zacytowałem, to nie jest żaden wymysł, ani złota myśl jakiegoś filozofa, tylko po prostu dowód na to, że Hmm. Co? Na co Piotrek? Na co? Na to, że natura dodaje nam siły, a po cichu wyrządza nam drobne krzywdy. Tak więc zapraszam was do odsłuchu. Generalnie, według mnie, człowiek nie jest jakiś nadwymiar inteligentny, ponieważ popełniamy miliony błędów jesteśmy po prostu idiotami. No i w tym momencie chciałbym powiedzieć tylko tyle, że bardzo mocno przez wieki ulegamy pokusie przekonania, że wszystkie wierzenia są oparte na takiej tradycji, po prostu nie dotyczą nauki. A jednak w rzeczywistości nauka i wiara idą ze sobą w parze, no bo przez wieki ludzie stosowali jakieś nienaukowne strategie przetrwania, no i co? No i nagle okazywało się, że to są po prostu błędy. Generalnie Próbujemy. Próbujemy wielu rozwiązań, próbujemy przekonać się, co się stanie, co może zadziałać, a co nie. Jakby wiele tradycji znika sobie, a są też takie tradycje, które zostają do teraz. Tak więc nawet okazują się przydatne, no ale co jeżeli istniały one na przykład w medycynie tradycyjnej? No bo weźmy pod uwagę to, że wypijamy sobie magiczną miksturę, a my po niej umieramy. No cóż. Ale jeżeli byśmy przeżyli, stosowalibyśmy ją dalej. Dopiero niedawno nauka dostarczyła nam jakichś stosownych narzędzi i dowodów na to, żeby badać to, co do tej pory tylko po prostu przeczuwaliśmy intuicyjnie i mogliśmy sobie na ten temat po prostu pogadać. Teraz po prostu ukazujemy wyniki. Tak? To już są potwierdzone rzeczy, które możemy stosować. Nie chcę tutaj nikogo do tego zmuszać. No ale Japończycy jako tako już dawno, dawno temu, bo, znaczy no, dawno, dawno temu też używali tego, ale konkretnie chcę teraz opowiedzieć o jakim doktorze Szomie. Eee, nie, nie Szonie, tylko Szoma, Morita konkretnie. Zbierał on swoich pacjentów na spacery leśne i polecał im codziennie rąbać drewno, ponieważ wierzył w to, że natura ma zdolność regeneracji ciała i duszy, no i twierdził też, że o wiele lepsze jest to od medykamentów. Gdyby zestawił dane, którymi dysponujemy właśnie teraz i podzielił się właśnie z tymi ludźmi wtedy, niestety ale wyszłoby to na im dobre. Tak, rąbanie drewna i chodzenie po lesie. I rzeczywiście, Japończycy jakby wykorzystują od dawna naturalne metody terapeutyczne. Hmm. Shinotizm na przykład stawia naturę w, w ogóle centrum naszej egzystencji podczas jakby w środku tej, tej natury. Lasy są świątyniami, a tam udają się wierni. Co prawda, wszystko, co jest związane z religią w moich ustach, brzmi wręcz fanatycznie. Nie chciałem, żeby tak to wybrzmiewało, ale po prostu przedstawiam, jak to wyglądało. Bo generalnie, medytacje w świątyniach buddyjskich zawsze odbywa się w naturalnym otoczeniu. Nawet w miastach, jakby, zawieramy, zawieramy się do tych ogród pełnych drzew. Generalnie, medytacja chodzona z buddyjskiego nurtu Zen, zwana Kinin odbywa się przede wszystkim w lej w ogrodzie. Jakby tradycje łączą te zdrowie i naszego ducha w takim spokoju z przyrodą oczywiście nie zostało zweryfikowane aż do lat 80. ubiegłego wieku. Więc hola, hola, jeżeli żyjesz się w 2000 roku, no to już chwilę po tobie to istniało, więc całkiem, powiedzmy, możemy nazwać to jednocześnie nowością, ale jeżeli żyjesz 10 lat, no to dobra, to już był kawał czasu temu, to już jest nawet stara technika, co prawda dalej udowodniona. Generalnie uniwers, takim uniwersalnym antidotem na wszystko było to, żeby na przykład pokonać swoich wrogów, nawet jeżeli znaleźli się tam brat i matka i nawet jeżeli ktoś został otruty i matka przejęła coś... A, a nie wiem, na przykład brat jeszcze niczego nie, nie osiągnął, albo na przykład nie osiągnął wieku, żeby zasiąść na tronie, to w tym momencie możemy przypuszczać, że ta, ta matka zamordowała na przykład męża, czy właśnie tego króla, no i gdzie wtedy szukano tej całej otrutki? no zazwyczaj w lesie generalnie chcąc się uodpornić na jakby ewentualne próby mordercze e, znalazł się jeden pan piękny który nazywał się Mitrydates i zaczął przyjmować małe dawki trucizny jadu węża i od czasu do czasu wykorzystywał jakby przestępców, więźniów aby sprawdzić to jak, jaka dawka sta może okazać się śmiertelną a jaką ten więzień może przeżyć no, i krok po kroku pracował sobie on mieszaninkę roślinnych i takich odzwierzęcych substancji, którą nazwał wow! Odkrycie! Uniwersalnym antidotum. Przepraszam za pomyłeczkę. I choć w histografii nazwano ją Mitridatum Antidotum jako te uniwersalne antidotum. Odkryto po prostu, że za życie, toksyny w małej dawce uodparnia nas na, w tym wypadku, wiele trucizm. Oczywiście wszystko zostało spisane i objaśnione w jednej jakby z takich ksiąg starożytnych, które się nazywały medycyna autora Alusa, Cornelusa, Celsusa i on w 30 roku naszej ery. No i wiadomo, że konkretnie zawierało to bardzo wiele składników. On nawet wypisywał tam konkretne gramy, co zrobić, czym to można zalać, jak bardzo na przykład można to rozpuszczać w winie. No ale generalnie, nasz piękny pan, któremu zemordowana ojca, wrócił i zabił swoją matkę i brata, gdzie po prostu oni odebrali wcześniej życie ojcu tą trucizną. No i jakby wypracował on u siebie tak niezwykłą odporność na trucizny, że kiedy został pokonany, próbował popełnić samobójstwo wypijając ogromną ilość trucizny ale ta nie zadziałała więc musiał po prostu poprosić swojego przyjaciela żeby przebił go śmiertelnie mieczem gość nie był naukowcem po prostu dążył za głosem intuicji dowód jakby samemu pokazał sobie to, że trucizna która powinna go zabić przyjmowana w niewielkich dawkach potrafiła także uodpornić jego organizm jak wiadomo wszystko jest trucizną decyduje tylko dawka w czasach nowożytnych ta sama zasada znalazła zastosowanie jakby w pracach nad udoskonaleniem nawet szczepionek. Co prawda temat dosyć ostry, ale tak to niestety działa. Generalnie wszelkie rodzaje tych rzeczy mogą nawet nie wiem, pokazywać, nam no wiadomo, że czosnek, zieleniny, jak bardzo one działają na nasze zdrowie, ale wszystko prowadzi w pewnym momencie do rosnących korzyści, ale z biegiem dawki może też prowadzić do szkód. Wiadomo, że możemy to jakoś nazwać. To jest konkretnie efekt hormetyczny. Przebiega on podobnie jak krzywa. Właśnie w tym momencie, kiedy stymulujemy ten system w korzystny sposób, ale w pewnym momencie przekraczając granicę, możemy bardzo, ale to bardzo zaszkodzić sobie. Tak samo jak z alkoholem. Niewielkie dawki dobrze działają, bardzo duże dawki działają źle. I zagrażają na przykład życiu i zdrowiu, chciałoby się powiedzieć. Mm. Co prawda nie wszystkie substancje wykazują właśnie takiego typu działanie, bo wiadomo, że niektóre z nich mogą wywołać u nas chorobę, a nawet jeżeli mieliśmy jakąś minimalną dawkę, mogą nas zabić. No bo na przykład są takie czynniki, które nie mają wyłącznie szkodliwych działań. Znaczy, że na przykład są trujące w małych ilościach. Na przykład smog. Alergicy mają dokładnie to samo. Mogą się okazać śmiertelne jakieś ukąszenia w naszym ciele, no ale tak samo nikotyna i papierosy działają właśnie w ten sposób trują nas, podtruwają, nie zabijają od razu <grych> no cóż, jakby kiedy już omówimy cały ten temat, dochodzimy do tego wniosku, że nawet depresje i choroby psychiczne po prostu są wyższe w mieście niż na wsi no to możemy sobie zadać pytanie dlaczego są tak pozytywne skutki przebywania na łonie natury i dlaczego są może tak bardzo wyraźne no cóż Japończycy oczywiście zaczęli badać to i okazało się, że konkretnym odpowiedzią na to wszystko są fitoncydy. Odkryto je w ogóle gdzie indziej i odkrył je Borys Tokina, to był rosyjski biolog. No ale w 1982 roku wystartowała pewnego rodzaju akcja, która wspierała Japończyków w myśl hipotezy, że kąpiele leśne są po prostu prozdrowotne. Powstało to, tak jak już w pierwszym odcinku podcastu mówiłem, z połączenia słów Shirin-Yoku, czyli leśne kąpiele, czy las to Shirin Yoku to kąpać się. Oczywiście stworzono do tego odpowiedni program, opublikowano wiele opracowań. Wyniki też były tutaj różne, ale zawsze przemiewały na korzyść przyrody. I w tym momencie naukowcy po prostu zaczęli podejrzewać, że trucizna drzew, czyli fitoncydy, wspomaga po prostu zmiany hormonalne. Poprawiają nasze, poprawiają nasze zdrowie. No, jeżeli popatrzymy na te wszystkie wnioski i rezultaty, spojrzymy na te analizy, prześledzimy je tak, jak ja to zrobiłem, no to hmm, hipoteza z lat 80. została po prostu potwierdzona. A okazało się, że spacer w lesie albo w ogóle kontemplacja w mieście, wśród zieleni, na przykład w ogrodzie, redukuje bardzo mocno e, kortyzol, czyli hormon związany ze stresem i niepokojem. Hormonu w naszym języku w mieście było o wiele więcej niż w lesie, powtarzam. Generalnie innym takim biomarkerem, czyli coś co pokazuje tak mierzalnie ten, te, te zalety tego wszystkiego, był rytm zatokowy. Obniża się on dzięki leśnym wędrówkom, ale może też pojawiać się kiedy przemieszczamy się po mieście, tylko że w tym momencie działa to gorzej. Rytm zatokowy jest wtedy wolniejszy, a obserwuje się on jakby zarówno u badanych przechadzających się po leśnej okolicy, jak i u tych, którzy przysiedli się na ławce i kontemplowali przyrodę. Tak więc, u samych badanych, u których zaobserwowano wolniejszy puls, zmierzono także ciśnienie i okazało się, że ciśnienie też spadło. Także, hmm, co możemy zbadać jako kolejne? No i tutaj był HRV, czyli ten Heart Variability. I w tym momencie nauka doszła do tego, że ten wskaźnik jest kluczowy dla pomiaru stresu u człowieka. Pokazuje, czy nasz jakby układ nerwowy funkcjonuje w stresie, czy nie. Im większa zmienność rytmu serca, tym lepiej. Naukowcy wykazali, więc jeżeli mamy po prostu bardzo niskie HRV, prawdopodobieństwo śmierci w ciągu paru przyszłych lat o wiele bardziej wzrasta. A aby polepszyć nasz HRV, co możemy zrobić? No możemy oddawać się czynnościom, które nas odprężają, a jedną z najskuteczniejszych metod relaksacyjnych jest co? Medytacja. Albo hmm, shirin yoku. Co prawda nie jest to tak bardzo spopularyzowane, tylko po prostu to się dzieje, to się wydarzyło. Hmm. Nawet stworzono takie zagadnienie albo całe wyliczenie związane z tymi biomarkerami, które pokazuje, jak kortyzol, rytm zatokowy, ciśnienie, czyli wszystkie te wskaźniki obniżają się, a jednocześnie wtedy zwrasta HRV, czyli ten, ten czynnik, który ma być wysoko. Więc możemy zaufać temu, że spacery ograniczają nasz stres. Poza tym nie jest to już jest kwestia wiary czy jakiegoś zaufania, tylko po prostu to są dane, które twardo dowodzą tego, że tak po prostu jest. Kiedy w 2017 roku jakiś smartwatch pomaga nam mierzyć HRV, medycyna uznaje ten czynnik za najważniejszy i najbardziej decydujący biomarker stresu. Oficjalnie. To nie jest tak, że HRV to jest nic ważnego. To jest dodatkowa funkcja, tylko po prostu warto sobie to uruchomić. No i cóż, idąc dalej, hmm co może być kolejnym takim dowodem broniącym albo w zasadzie pokazującym bo ja się tutaj nie bronię, a bardziej pokazuję co nam może pomóc wezmę tylko łyczek pięknej kawki, która właśnie nam nie zerknęła z kubka mam nadzieję, że wy też macie coś dobrego do pićka no ale przechodząc dalej Shiryoku także działa na raka generalnie konkretnie jest coś takiego jak NK i to nie nasza klasa, przysięgam. Chodzi o to, że jest to lek, który powinien albo po prostu niszczy zmiany rakowe i są to naturalni zabójcy. Tak, czyli natural killers. NK, natural killers. To komórki mm, limfoidalne naszego układu odpornościowego, które po prostu dbają o to, aby, abyśmy utrzymywali dobre zdrowie. One Potrafią wykryć komórki zainfekowane wirusem, nawet guzy itd. i tak dalej. I rozpoznają je, a wtedy je pu, -pu, 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 -pu biją jak najmana, no ale po prostu niszczą. No i wyobraźmy sobie to, jakbyśmy byli w Pacmanie. Poruszamy się po labiryncie, zbiadamy białe kulki, no i tak samo właśnie te białe kulki mogą być po prostu komórkami rakowymi, a NK sobie je pięknie zjada. Na japońskim wydziale przeprowadzono wiele badań. Poddano analizie poziom komórek u osób przebywających na unii Natury oraz u tych, którzy nie wyjeżdżają z miasta. No i cóż, grupę pierwszych osób zebrano na 3 dni, dwie noce na wycieczkę do góry. Znaczy w góry, <śmiech> nie do góry. No I kiedy po powrocie podano analizie krew wszystkich uczestników, doświadczenia, jakby odkryto, że po prostu wzrosła ilość komórek tych zabijających raka. Tak więc możemy niszczyć raka, a nasi bezcenni naturalni zabójcy muszą mieć po prostu zapas amunicji. Mówiąc tym językiem biologii potrzebujemy protein, konkretnie GNRH, perforyny i GRAB. Podczas badań krwi przeprowadzonych jakby tych uczestników, po trzech dniach spędzono. Po trzech dniach spędzonych, przepraszam, naukowcy zaobserwowali, że poziom tych trzech protein mega, ale to mega wzrósł. Zatem po prostu te komórki, nie dość, że one się wytworzyły, jakby działały, to one miały jeszcze potrójne wzmocnienie od prawidłowych protein, które miały działać w naszym organizmie. No jakby, mogłem pokazać Wam konkretny jakby wykres i on będzie w opisie tego podcastu, gdzie można zobaczyć, jak po pobycie w lesie, kontakt z przyrodą nie tylko właśnie zwiększa tą ilość, ale także w ogóle jakby Preparuje nasz organizm do tego, żebyśmy jeszcze lepiej mogli zadziałać sobie wobec tego tak. Oczywiście działa to automatycznie, nie myślimy sobie w głowie, mmm, komórkowy wytwórz się, komórko wytwórz się, tylko po prostu się to dzieje. Tak więc po dwóch w nocach w lesie aktywność komórek jest po prostu o wiele lepsza. No cóż, aby się upewnić, jakby i wziąć pod uwagę całe nasze wyniki nie tylko ze spacerów czy z wakacji, powtórzono ten sam eksperyment tylko, że z innymi ochotnikami, z tymi, którzy spędzili trzy dni w takim turystycznym mieście, no i nie było tutaj żadnych, żadnych różnic w poziomie tych komórek ale przyniosło to jeszcze dobrą wiadomość u grupy badanych z tych gór, tak by liczba komórek utrzymywała się przynajmniej 7 dni po wyprawie i w tym momencie chciałbym powiedzieć tylko tyle, że weekend spędzony na wsi potrafi polepszyć naszą obronę przed rakiem, przynajmniej na tydzień. Już nie mówię o tym, jak bardzo może nam to naprawić psychikę i całą resztę, zmniejszyć te poziomy stresu, tak bardzo jeszcze zadziała z rakiem. Także jeżeli macie Bieszczady, Kaszuby, albo inne piękne miejscowości, albo podchodzicie z mniejszej wioski i marzycie o tym w swoim biurze, że hej, w zasadzie to pojechałbym sobie pochodzić tak jak za mało lata, pamiętam ten strumyk, pamiętam tą rzeczkę i to drzewo, zróbcie to. Zabierzcie swoją miłość, swoje dzieciaki, pieski, koty, siebie w szczególności i po prostu zniknijcie na chwilę. To jest po prostu zalecane naukowo w tym momencie. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja sobie tutaj wymyślam teraz coś. No ale generalnie wszystkie te wycieczki udowodniają to i wniosek jest po prostu prosty. Zażywanie naszego sirinioku przez chociaż jeden dzień w tygodniu, tak samo może po prostu nieść wiele korzystnych korzyści. Dobrych korzyści. Wiele korzyści. <śmiechy>, Śmiechy śmiechami. Chodzi o to, że po prostu nasze zdrowie wtedy jest o wiele lepsze. Dbamy o to wszystko. I ten nurt terapeutyczny radzi po prostu, żeby pacjenci w trakcie nawet leczenia utrzymywali łączność taką nie internetową, ale zwykłą fizyczną z naturą. Chodzi o to, że to jest po prostu terapia profilaktyczna, no i po prostu sposób wzmocnienia pacjentów, na przykład po przebytych operacjach i chorobach. Dla mnie jest to po prostu jeden z takich game changerów. Jakby, hmm, co mogę więcej powiedzieć? Mogę wam powiedzieć na przykład 10 tez, które są potwierdzone i udowodnione, żebyśmy sobie zrobili taki mały bilans tego, dlaczego to Shirinoku takie dobre. Medytacja jest dobra, to Shirinoku też jest. Ale to nie, to nie był pierwszy argument. Pierwszym argumentem może być na przykład to, że nasz układ odpornościowy jest wiele lepszy. Tak samo właśnie ci zabójcy naszych komórek rakowych walczą nawet z guzami. Poza tym obniżamy sobie ciśnienie tętnicze, spowolniamy rytm zatokowy, redukujemy stres, pozmywamy się kortyzolu, jednego z naszych hormonów stresu wzmacniamy spokój ducha i sprawiamy, że nasz układ nerwowy jest po prostu mniej skłonny do tych reakcji pod tytułem uciekaj walczy, nam odwala, że jesteśmy szaleni, że już mamy dość. Także kolejnym punktem jest na przykład pozytywne wpłynięcie na emocje i ogólne poczucie spełnienia. Czy to nie brzmi dobrze? To brzmi pięknie. Jakby idąc dalej, hmm, jakby Myślimy, no dobra, rak, redukcję stresu, kortyzol, co dalej? Poprawiamy zdolność koncentracji. I to nie jest tak, że, że to zadziała tylko na danej grupie ludzi, tylko po prostu to działa na większość ludzi, a zrobiono także badania na dzieciach z ADHD i tak samo to po prostu działało. Konkretnym jakby sama wizyta w lesie, już nie będę mówić tutaj o tym, jak bardzo łączy się na przykład wydzielaną witaminę D, bo jeżeli idziemy w ładny poranek, słoneczny, czy, czy nawet tym popołudnie, no to nasza regeneracja jest o wiele lepsza. Poza tym dzięki temu poprawiamy swój rytm dobowy, czyli lepiej możemy zasypiać, możemy w ogóle kreować dobry sen, a już nie mówię, że polepsza to libido i wzmacnia energię seksualną. No, co prawda, takie Mity mogą wykluczać ten punkt, ale polepsza także to wzrok. Bo generalnie mrugamy, mamy kontakt z naturalnym powietrzem, gdzieś powiewem. A nie mamy tak, że gapimy się tylko w ten nasz ekran wiecznie. Tak więc parę plusów można sobie z tego wymienić. Ale czym w ogóle jest samo oko? Czym jest takim podejściem? Wiadomo, że Japończycy mają manię na temat przodków, tradycji, no i jakby to jest po prostu spadek po konfucjanizmie, który urodził się w Chinach, no ale widać to na każdym roku, na każdym kroku i rogu bo poszanowanie przyrody w Japonii jest po prostu widoczne myślimy o a co myślimy Japonię? o Japonii? pięknych miastach, ale też o parkach no co prawda wywodzi się to z shintoizmu, czyli takiej domyślnej japońskiej religii no i na pierwszy rzut oka wydaje się to sprzeczne no bo przecież hej, mamy tam największe miasta no ale darzy się tam naturę z największym szacunkiem. Co prawda nieprzypadkowo też dodaję tutaj to, że Japonia jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów świata, a jednocześnie ma najwięcej powierzchni gór i lasów, bo 67%, słuchajcie, 67% tego terytorium zajmują właśnie lasy i góry. Tak więc przyroda jest bardzo ważna. Już nie będę wymieniać jakichś bajek, no ale na przykład ważne anime, które było w mojej kolekcji jest na przykład Spirited Away, gdzie możemy znaleźć analogię do tego, że duchy zarażone są i są wyrzucone przez takie istoty ludzkie, są po prostu odpadami, muszą zwiedzać konkretne łaźnie, żeby się oczyścić. W innych także większość przebiega w lasach, gdzie wszelakie stworzenia na przykład mają miliony duchów i zamieszkują one na przykład stare drzewa. Japonia nie wierzy w jednego takiego boga, ponieważ szintoizm to religia animistyczna. Tu duchy zamieszkają góry, drzewa i rzeki. Także natura to Japonia. Nie będę tutaj mówić o wzywaniu duchów natury, chociaż bardzo mnie to kusi, ale generalnie sam fakt i udowodnienie tego wszystkiego, jak bardzo nauka weszła do tego i udowodniło to, no bo ja na przykład nie jestem zwolennikiem tego, żeby rozmawiać o czymś, co nie dotyczy nauki. No bo hmm, jeżeli coś mam wprowadzić do swojego życia, to fajnie by było, żeby to miało jakieś takie potwierdzenie, sens, wątek taki, w którym mówię ej, faktycznie, Eureka, to jest dobre. No i na przykład melancholijny podziw dla świata możemy poczuć nie tylko w lesie, czy, czy jakieś, nie wiem, czy w, w środku pięknej nocy. Potrafimy go sobie wkrzesić za pośrednictwem sztuki, no jeżeli nauczymy się podziwiać na przykład malarstwo, muzykę, czy, czy książki, możemy konkretnie poczuć yugen czyli kompletnie zapomnieć o swoich codziennych problemach. To jest coś takiego jak flow. Japończycy na przykład mówią, że to świetnie sprawdzają się poezja albo teatr Aktorzy na przykład dla odmiany występują w maskach Dzięki czemu zwracają się do publiczności I wtedy widz ma wrażenie, że mówią do niego tak? W sensie, że wywołuje to takie magiczne i zagadkowe poczucie Że odbiorca jest częścią sztuki teatralnej Ale także nabiera tego dystansu, tego, tego, tej wolności jest wiele rzeczy powiązanych właśnie z Shirinjoku i Yugen. No bo możemy czuć moc natury, jakkolwiek by to nie brzmiało. I za każdym razem jak mówię moc natury, to czuję się jak taki szaman, a jednocześnie po prostu samemu tego doświadczam i samemu korzystam tego, o tym w życiu, jakby żeby po prostu nie oszaleć w naszej pięknej, jakże Europie. No i cóż, możemy to poczuć i praktykować. Możemy przychadać się po wsi, i po ogrodzie, możemy dopadać nasze flow, czyli yugen, w chwilach spokoju, gdzie stajemy i po prostu podziwiamy natężający nasz krajobraz. Ostatnio byłem na Kaszubach. Gdybyście obserwowali na Instagramie, to byście wiedzieli. Co prawda nie myślałem wtedy tak bardzo o Sirini tylko po prostu myślałem o spokoju ducha. Nie muszę tego nazywać konkretnymi słowami. Nie chcę też tego nazywać zbędnymi słowami, bo są bardzo, ale to bardzo ważne w moim życiu. Nie chcę po prostu popaść w jakieś kompletne popadnięcie, jeżeli mogę tak to wrzucić. Jeżeli po prostu chcesz wbudzić to uczucie w sobie, wystarczy, że zamkniesz oczy i będziesz głęboko oddychał. Wyobraź sobie, że jesteśmy na wielkim statku, którym jest ziemią. Wyobrażamy sobie magiczny film pod naszymi oczami. No i cóż, czujemy na przykład gwieździste niebo i w końcu jesteśmy pięknymi, kosmicznymi wędrowcami, gdzie możemy zaznać ten spokój i zadziałać. Co prawda, chciałbym jeszcze opowiedzieć tutaj w tym momencie o japońskim słowie opisujące konkretnie rozproszone światło słoneczne przydzierające się przez liście drzew i powstałe w ten sposób zacienienie. Dla mnie, jako fotografa, jest to świetne ujęcie. Lubię coś takiego, ale lubię też strzelić taką fotkę, gdzie występuje flara od tego. co prawda gdybyście obserwowali mnie na Instagramie to byście widzieli i obserwujący na pewno to wiedzą zabrzmiało to bardzo śmiesznie jak nachalna głupia reklama ale generalnie to korębi. to jest te rozproszone światło słoneczne no i ja na przykład też podziwiam właśnie zmienność tego piękna jakby w zależności od drzewa od wiatru, od wilgotności, od proroku od tego na co pada to jakby jak bardzo natura nas może pociągać blask słońca na liściach i tajemnicza zesłona na przykład z wilgoci albo z mgły, albo z deszczu po prostu daje coś pięknego. Japończycy mogą mieć obsesję na tym punkcie. Jakby Akira, Kurosawa i niektóre sceny pokazują, jak bardzo to jest udowodnione. Nie będę mówić o Zeldzie, bo po prostu taniec świateł i cieni jest po prostu jednym z takich moich osobistych Momentów, kiedy nie zastanawiam się, kto jest największym autorem sztuki albo poezji w, na świecie i kto był najbardziej historycznie zapisany, tylko po prostu to podziwiam. To dzieło sztuki abstrakcyjnej stworzoną ręką przyrody. Komu Rebi. No cóż, proszę Państwa, bardzo, ale to bardzo chciałbym Wam podziękować za odsłuch, jeżeli dobrnęliście do tego momentu. Jest mi niezmiernie miło że mogę opowiadać co nieco o kąpielach leśnych, o zaletach tego wszystkiego. No i cóż, ja wam dziękuję bardzo za odsłuch. Także trzymajcie się i buziaki. Także hmm, nie no, może jeszcze udostępnijcie to dajcie łapkę w górę, skomentujcie, co w ogóle myślicie o tym, czy jestem popeprany, czy wam na przykład kiedykolwiek w życiu sprawiła przyjemność taka rzecz. Jak? A ja żegnam się z wami cieplutko, Waiting on a tax return? Hopefully, it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware.